0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Hey, ich
2: bin Tim, der singende Friseur. Und ich sage dir, du hast die Haare
3: schön. Ich glaube schon, dass man mit der Frisur sehr viel ausdrücken kann. 20 hatte ich
1: bis in die Jahre. Damals die, die Bands, wir die hatten alle Haare bis zum Arsch. Wo es anfing, war es Opposition.
0: Furchtbar, Männer warum? lange Haare haben. Warum denn? Oh, grauenvoll. Sieht irgendwie schlampig aus. Die sollen arbeiten gehen. Du hast die
4: Haare schön, das liegt bestimmt am Föhn. Du gehst du zum Friseur, zu dem muss ich schon mal gehen.
5: Wie bekommt man schönes, volles, glänzendes und gesundes Haar? Soll ich euch mal zeigen, wie lang meine Haare sind? Ich setze mich da manchmal schon unabsichtlich drauf und dann, ouch! Ich habe ehrlich gesagt den Schnitt nicht gespürt. Ich habe einmal nur meine Haare gesehen und ich war so. Lass dir deinen Kopf
6: massieren und dein nasses Haar fortieren. Lass dich stöhnen, er hat alles
5: da.
1: Blond und intelligent? Ich
6: glaube, das geht
7: nicht. Aber man sagt schon, blonde Frauen sind etwas einfältiger.
6: Berlin, Windstärke 5. Das Haar sitzt. London, umsteigen bei Regen.
0: Die Frisur hält. Wir hätten gern die Haare schön. Die Friseure dürfen in der Pandemie ihre Geschäfte nicht öffnen. Da bleibt uns nur, entweder die Haarpracht ungezähmt wachsen zu lassen oder selbst Hand anzulegen. Haare wachsen nun mal. Und wenn nicht dann ist es uns auch nicht recht. Dem einen oder anderen sieht man es schon an, dass da länger keine Schere im Einsatz war. Die erzwungene, leichte Verwahrlosung des Haupthaares korrespondiert quasi mit der Jogginghose, die im Homeoffice so bequem zu tragen ist und über die Karl Lagerfeld gesagt hat, wer sie trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren. Guckt ja keiner. Dabei ist das Haar weit mehr als einfach nur ein Keratinfaden, der ab und an gestutzt werden muss. Wie wir unser Haupthaar tragen, ist Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Gesundheit, unserer sozialen Zugehörigkeit. Die Frisur kann ein Statement sein und schöne, gepflegte, volle Haare machen Menschen attraktiv. Kein Wunder, dass sich viele schon auf den ersten Friseurbesuch nach dem Lockdown freuen. Bad Hair Weeks, die Frisur sitzt nicht mehr. Unter diesem Titel wollen wir ein wenig Haarspalterei betreiben heute. Die Bedeutung der Haare unter die Lupe nehmen. Die Schließung der rund 80.000 Friseursalons in Deutschland hat etwas Verbindendes. Fast alle Menschen stehen nun vor demselben Problem. Das Haar wächst weiter und wir müssen mit dem staatlich verordneten Chaos auf dem Kopf umgehen. Das tun Menschen aber dann sehr unterschiedlich. Hören wir mal, wie unsere Autorin Diana Zulfogari mit dem fehlenden Profi-Eingriff umgeht.
8: Ich mach's mir selbst, war der Text zu einem Foto, das mich mit Handtuch um die Schultern und Farbpampe auf dem Kopf zeigt. Hunderte von Likes und Klicks habe ich damit auf Facebook und Insta geerntet. Nein, ich bin nicht eitel, sondern einfach authentisch. Deshalb zeige ich solche Privatfotos ohne Filter. So ist das Lockdown Leben und hey, ich bin gut drauf. Revolutionär. Herr. Ich will es lang und liegen, fliegen, bürsten, borstig, raben, horstich, ruppig, schuppig, struppig, zopfig, eisenherzig, bubi, kopfig. Das Hippie Musical her, wo unangepasste Blumenkinder über Tische und durch den Central Park tanzen und so gegen den Vietnamkrieg protestieren. Das ist mein Lebensgefühl. Gewesen. Irgendwann in der 8. Klasse, als der Vietnamkrieg längst vorbei war und eine neue Generation von Langhaarigen gegen Atomraketen demonstrierte. 40 Jahre? Echt? Oh nein, meine Haare dürfen alles sein. Nur nicht grau rausgewachsen. Rechtzeitig vor dem Zoom-Meeting mit meinen Schulfreundinnen musste der Stinktier-Look vom Scheitel weg. Das geht nicht mit dem Zeug aus dem Drogeriemarkt. Schattenje, Rotbuche oder Espresso. Die Haarfarben, die uns Endkunden verkauft werden, taugen nix. Das gute Zeug gibt es nur beim Friseur und der hat zu. Mit zwei Zentimeter rausgewachsenem Grau war ich zu allem bereit. Nicht so illegal scheißegal wie die Fußballer, die den Figaro vermutlich in die Kabine kommen lassen, wo er jedem Kicker sein Wappentier in die Seite neben dem Scheitel rasiert. Aber was jucken mich die jungen Kerle mit der neuen Zackigkeit? Bundestrainer Yogi ist das Haarmodel für die Best-Ager. Machtmänner mit voller Matte. Altkanzler Schröder ist jetzt grau meliert auf Insta, welch ein Drama, als vor 20 Jahren eine Imageberaterin behauptete, er färbe seine grauen Schläfen. Das musste vor Gericht geklärt werden. Ich war 35 und kam mit dem Ausrupfen der ersten Grauen nicht nach. Der Kanzler ging auf die 60 zu und alles Natur. Ungerecht. Damals war ich Modell in einer Friseurakademie, als Haarschnitte asymmetrisch waren, vorne lang und hinten kurz oder nur mit einer langen, leiser Minelli-Franse. Weil es auch Theorieunterricht gab, weiß ich alles übers Frisieren, welche Schere, welches Messer, was Vidal Sassoon erfunden hat. Ponysträhnen, selber nachschneiden ist für mich kein Problem. Mein Rat lautet, nicht mit der Küchenschere drangehen und niemals nass schneiden. Der Rest ist Seiling und Haarspray. Zehn Jahre lang bin ich überhaupt nicht zum Friseur gegangen. Dann traf ich vor dem Bahnhof eine christliche Missionarstruppe. Die Frauen trugen hüftlange, glatte Haare. Wie ich. Um Gottes Willen. Weg mit der Matte und einmal alles neu. Ich fand die super Friseurin und Typberaterin, die wusste, was wirklich zu mir passt. Jetzt schickte ich ihr eine SOS-WhatsApp. Mit Wollmütze und Sonnenbrille huschte ich aus dem Haus und traf meine Friseurin an einem geheimen Ort. Sie war dem Homeschooling für einige Minuten entkommen und überreichte mir auf Abstand die gewünschte Tube, ein Entwickler und murmelte eins zu eins mischen. Tausend Dank. Zu Hause ging ich sofort ans Mixen, Scheiteln, Pinseln, Spülen und dann vorgestern das Zoom-Meeting mit meinen Schulfreundinnen. Eine von ihnen, designbewusste Architektin, trug immer raspelkurze Pixie-Cuts. Jetzt im Corona-Look, schulterlang mit einem Gummi zum Zopf gebunden. Grau, okay, aber so mit dem Zopf sieht sie genau aus wie damals in der achten Klasse. Jung, witzig. Cool, sagte ich. Und es ist nicht gelogen. Ja, wie wir unsere Haare
0: tragen, das hat was zu bedeuten, ob wir wollen oder nicht. Die Haare unterstreichen unsere Persönlichkeit. Wie bei der Kleidung ist die Haartracht Moden unterworfen, dem Zeitgeist. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin und Autorin von Büchern wie Angezogen und Die Blumen der Moden. Frau Dr. Finken, die gerade viel beachtete junge Dichterin Amanda Gorman, die bei der Inauguration von Joe Biden eines ihrer Gedichte vor getragen hat. Die trug eine aufwendige Zopffrisur zum knallgelben Kostüm. Eine Frisur, die man nur mit diesem besonderen Haar einer Afroamerikanerin hinbekommt. Das ist zeitgeist pur, oder?
9: Ja, ich denke schon, weil es ich fand, das war ganz interessant dieser Kontrast zu Michelle Obama, die ja eigentlich Normhaar, also white white Norm, also glatt und glänzend und voll und wellig und schön trägt und äh, Norma Gorman hat eben Amanda Gorman hat eben darauf gesetzt, äh, dass sie äh, diesen dieses Kindliche und genau dieses Ethno jetzt nicht mehr als eine Stigmatisierung sieht, sondern dass sie das jetzt praktisch äh, für sich und in eine ganz neue Schönheit äh, bringt und beansprucht. Ich also das, das, sehr schön.
0: das Black is Beautiful von Angela Davis.
9: Black is beautiful, ganz genau. Also ein Vorläufer davon ist natürlich Angela Davis mit dem berühmten Afro, ja, der eben auch nicht geglättet war, sondern der in diesen kleinen Locken so wunderbar stand. Und ich würde sagen, in dieser Tradition sehe ich auch Amanda Gorman. Black is
0: beautiful, genau. Und das war natürlich ein besonderer Kontrast, wie Sie sagten, Michelle Obama, das komplette Gegenteil mit ganz glattem, also geglättetem Haar, was dann nochmal in Wellen gelegt wurde. Dann also auch eine sehr aufwendige Frisur, aber eher im im nicht zeitgeistlichen in dieser Anpassung noch in der alten.
9: Ach, das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, das ist ja, das sind zwei Modalitäten. Ähm ja, man kann sagen, im Moment ist sicherlich im, gibt es sicherlich so einen Hang zu Black is Beautiful, aber natürlich ist Michelle Obama auch extremely beautiful <lacht> und hat ja auch ganz viele, äh, Ed, wenn Sie so wollen, Ethnomarker, die sie ja auch sehr offensiv äh, trägt, zum Beispiel diesmal ja die Color Purple, ja, als, mhm. äh, Zitat des Romantitels. Also ich würde sagen, so einfach kann man das nicht sagen. Ich fand das war beides sehr schön, sehr zeitgeistig, sehr Black is Beautiful.
0: Also jeder auf seine Weise mit genau. der passenden Frisur. Wie viel Revolution steckt auf unseren Köpfen?
9: Naja, also ehrlich gesagt eine ganze Menge. Man kann nämlich sagen, dass die Revolution auch vor allen Dingen eine Haarrevolution war. Äh, die alten Zöpfe wurden abgeschnitten, das ist ja auch sprichwörtlich geworden. Ja, die Perücken äh, wurden in die Ecke gefeuert, der silbrig glänzende, transzendentale Look war plötzlich out und man hatte eine Titus-Frisur wie die römischen Republikaner kurz geschnitten, wellig und war damit auf der Seite der äh, Revolution und gegen eben die alten, ja, gegen die alten Perücken.
0: Hm, gegen die Normen irgendwie zu verstoßen, das kann man mit den Haaren ziemlich gut. Lange Haare waren ja auch bei Männern sehr lange eigentlich üblich.
9: Ja, also wie gesagt, zuerst waren lange Haare äh, Locken, die offen getragen wurden, waren in der Renaissance vollkommen üblich und überhaupt nicht normverletzend. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Haar bei Männern wie bei Frauen, bei Frauen aber vielleicht fast noch mehr als bei Männern, als Inbegriff der erotischen Anziehung gilt. Ja, Also schöne Haare sind einfach unwiderstehlich äh, für die Engel, für die Männer. Deswegen müssen ja manche Kulturen die Haare auch verbergen ja, vor dem Glanz, der von ihnen ausgeht von dieser unwiderstehlichen Anziehungskraft, die schönen Haare eben, äh, die schönen Haaren zugesprochen wird. Und die Männer haben denn die Haare eigentlich abgeschnitten. Ähm, der Tituskopf war schon deutlich kürzer, obwohl eigentlich auch eher noch ein Bubikopf. Ja, aber mhm. äh, also mit der Moderne ging man denn eben wieder auf 19. Jahrhundert auf kurze Haare, dafür manchmal langer Bart. Und äh, deswegen war das ja auch so eine Revolution, als die 68er plötzlich wieder mit langen Haaren, äh, wie die Frauen, dachte man damals, mit langen Haaren kam. Und äh ja, also denn eben nicht mehr so richtig glatt rasiert, äh, kurz geschnitten, adrett männlich aussah.
0: Also praktisch die Auflösung der klassischen Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Die einen kurz, die anderen lang, dann beide lang mal eine Zeit genau. lang und dann die Frauen kurz.
9: Ja, die Frauen haben in den 20er Jahren beschlossen, dass sie das mit den langen Haaren jetzt wirklich satt sind. kopf das sagt es ja auch. Ne? Mhm. Also es sollte so praktisch, so schnell frisierbar und vor allen Dingen so cool sein äh, wie die Jungs. Und äh, Deswegen haben denn die Damen in den 20er Jahren die neue Frau, die eigentlich eine Jüngin war, hat sich die Haare hat zur Schere gegriffen und die Haare kinnlang abgeschnitten. Die alten Zöpfe auch hinter sich gelassen. Das war natürlich auch fürchterlich äh, aufregend und mhm. <lacht> revolutionär. Und seitdem laufen die Frauen mit offenen, kurzen Haaren rum, ohne, ohne Haarspray und so.
0: Das Haarspray gibt es ja auch erst seit 1954. Das Haar als Distinktionsmerkmal gibt gibt es schon viel länger. Es geht auch beim Haar und gerade beim Haar darum, herauszustechen aus der Masse. Besonders auch über die Farbe oder extreme Looks wie Irokesen zum Beispiel. Das ist ja ein mhm. Phänomen der letzten Jahrzehnte, aber man hatte auch schon früher so aufgetürmte Frisuren.
9: The Beheave, der Bienenkorb in den 50er und 60er Jahren war natürlich mit falschen Haarteilen und so extrem aufgetürmt. Extrem aufgetürmt, übrigens apropos Corona, war natürlich vor allen Dingen die Frisuren der Marie-Antoinette. Das waren auch Kunstwerke, die wirklich stundenlange ähm, Aufputzung, eine stundenlange Aufputzung bedürften. Und die berühmteste Frisur von Marie-Antoinette war eine Impfung, äh, die erste Impfung gegen Pocken, die sie jetzt praktisch auf ihrer Frisur als gutes Beispiel für die Bevölkerung äh, auf sich herumtrug.
0: Eine Impfung auf dem Haar? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
9: Ja, also das richtig so mit Puppen, wissen Sie? Also hoch aufgetürmt, denn obendrauf so ein kleiner Arzt und so eine kleine Patientin. Das hat die man da richtig
0: eingeflochten in die Haare, ne? So ja,
9: so, so richtig aufgesetzt, ja. Also so richtig wie eine Theaterbühne. Das heißt, die Haare können auch wirklich, waren im 18. Jahrhundert auch wirklich wie eine Theaterbühne eigentlich. Ja, wo Seeschlachten, wo alle möglichen riesigen Ereignisse sich drauf abspielten, en miniature.
0: Bei so hoch aufgetürmtem, da fällt mir auch Marge Simpson ein, mit mit ihrem blauen Haarturm, wo würden Sie die einordnen?
9: Ja, ja, also da gibt es zwei Interpretationen. Ich würde dazu tendieren zu sagen, das ist so wie Florida Rentner, die ja immer die grauen Haare mit so einer lila Spülung auswaschen, sodass sie denn nicht grau, sondern so leicht lila wirken und sehr schön glänzen. Ähm, Knallblau ist natürlich eher Punk, ja, die ist nicht knallblau. Ich würde sagen, es ist eine Überzeichnung des leichten Lila-Looks, äh, den, die, 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 äh, den die älteren Damen in, in Florida immer in ihren Haaren tragen.
0: Also sogar doppeldeutig quasi. <lacht> Prof. Dr. Barbara Finken mit Einschätzungen zur Haarpracht. Ganz herzlichen Dank. Wir schauen auf äh, unsere Haare mal aus ganz anderer Perspektive. Die Friseursalons sind geschlossen und das soll dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus im Zaum zu halten. Wir können die Salons also nur von außen betrachten und ihre kreativen Namen bewundern. Denn insbesondere im Friseurhandwerk ist man da sehr einfallsreich. Rainer Dachsel hat das gesehen.
6: Leider wissen wir nicht, wer damit angefangen hat. Vielleicht war es ein zum Coiffeur umgeschulter Kunsthistoriker, der schon um 1900 seinen Wiener Salon umbenannte in goldener Schnitt. Oder eine Bubikopfmeisterin aus den 20ern, die die Berliner Boxfans im Uppercut empfing. Aber spätestens seit den 90er Jahren korreliert die Fähigkeit zum Waschen, Schneiden, Föhnen auffällig mit der Wortspielkompetenz. Das berufliche Assoziationsfeld wird dabei vollständig ausgenutzt, mit Berücksichtigung gängiger Fremdsprachen. Haar genau heißt der Friseurladen, gerne auch Haarspalter oder Harmonie oder eben mit englischer Note Hairberge. Vor Hair nach Hair oder sogar Komm Hair und ziemlich verwegen Atmosphair. Die noch kreativeren verarbeiten auch die Utensilien und einzelnen Arbeitsschritte des Frisiervorgangs. Schnittstelle, Kamm in und Schere im Kopf. Hey, nein, das letzte habe ich nur erfunden, genauso wie Hartz IV für den preiswerten Anbieter oder Harakiri, wo gewagte Frisuren angeboten werden oder in Österreich Bundeshair für Freunde militärischer Kurzhaarschnitte. Aber wahrscheinlich gibt's das alles auch in Wirklichkeit. Es gibt ja auch Harem und Herzenswunsch. Und anders als viele hämische Menschen im Internet habe ich an dieser volkstümlichen Kreativität nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ich freue mich jetzt schon, wenn die unerfreulichen Erfahrungen der letzten Monate sich in einer neuen Namensvielfalt niederschlagen. Und dann lasse ich mir sofort die Haare schneiden. Im Salon Locketown.
0: Wie man die Haare trägt, das ist auch politisch. Lange Haare galten lange als staatsfeindlich. Zum 20. Jahrestag der DDR beispielsweise gab es eine große Aktion gegen langhaarige Jugendliche. Der Spruch dazu lautete, lange Haare, kurzer Verstand. Und wie steht es um die Frisuren der Politiker? Stefan Büchler hat den Männern und Frauen auf den Kopf geschaut.
1: Die schönsten Haare im Bundestag hat im Moment die... Bitte sehr. Na gut, der... Hofreiter, Der Toni Hofreiter von den Grünen. Langes, blondes Haar, offen getragen. Ich glaube ja, dass er 1970 mit dieser Frisur auf die Welt gekommen ist. Da war das nämlich modern. Wie ich meine Haare style, das ist relativ aufwendig. Deswegen stehe ich morgens auch immer etwas früher auf. Nee, die brauchen selbstverständlich waschen, sie brauchen pflegen, sie brauchen föhnen, sie brauchen lange frisieren, sie brauchen entsprechend Mittel, dass sie schön glänzen. Also ziemlich aufwendig. So hat das der Toni in einem Interview mit der Rheinischen Post beschrieben. Augen zwinkern. Aber tatsächlich, er hat die Haare eigentlich immer schön. Ich glaube, jeder Einzelne ist es wert, angesehen und bewertet zu werden. Und zwar nach dem, was sie oder er sagt und nicht wie alt er ist oder wie er oder sie aussieht. Danke, Christian Lindner. Immer diese Oberflächlichkeiten, diese Äußerlichkeiten. Naja, trotzdem hat der FDP-Vorsitzende 2013 eine Haartransplantation machen lassen. Tschüss Geheimratsecken. Und dann waren ja noch diese Plakate im Bundestagswahlkampf 2017. Der schöne Herr Lindner in schwarz-weiß. Und um was ging es nochmal inhaltlich? Egal, Lindner hatte die Haare schön und alles andere auch. Politikerinnen und Politiker achten inzwischen eigentlich alle auf ihre Frisuren. Sogar jetzt in der Pandemie sind sie auffällig gut frisiert. Selbst Angela Merkel, der ich wirklich abnehmen würde, dass das für sie gar nicht so wichtig ist. Ich habe mich
0: an Diskussionen von Frisuren noch nie beteiligt und werde es auch bei Bastian Schweinsteiger nicht tun.
1: Was da mit Bastian Schweinsteiger war, das habe ich längst vergessen. Aber die Frisur von Merkel, als sie noch Kohls Mädchen war, wow, die vergesse ich nie. Erst eine Art Topffrisur, später ein Prinz eisenherz schnitt in Kupfer mit Fusselpony. Zusammen mit ihren runterhängenden Mundwinkeln gab das oft wenig schmeichelhafte Fotos. Die frisch gewählte Kanzlerin Merkel hatte dann 2005 schon eine deutlich mm, flottere Frisur, bis heute vorsichtig variiert. Auch Ursula von der Leyen änderte ihren Style. 2005 als Familienministerin mit sehr langen Haaren, manche sagten Mutter-Theresa-Look und gaben ihr den Spitznamen Röschen. Das passte dann irgendwann nicht mehr zu dem Image der Macherfrau und Reservekanzlerin ab damit. Seit 2007 halblang durchgestuft, Schluss mit Bieder. Dass sich Politikerinnen die Haare färben, ist ja unproblematisch. Bei Politikern, also den Männlichen, nicht unbedingt. Zum Beispiel bei Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002. Da hatte doch tatsächlich eine Imageberaterin in einem Interview Zweifel an des Kanzlers dunklem Haar. Sprach von grauen Schläfen, die er sich besser nicht wegtönen sollte. Eine Agentur veröffentlichte diese Einschätzung und Schröder klagte. Das ging bis zum Bundesverfassungsgericht und dort bekam er Recht. Der Schröder färbt nicht und keiner darf das einfach so behaupten. Basta. Mit Eitelkeit hatte das gar nichts zu tun. Hm, naja. Gut aussehen wollen sie dann aber doch alle. Die PolitikerInnen. Selbst diese hier. You do
10: not Follow the crowd because you're afraid of being different.
1: Maggie Thatcher, britische Premierministerin, lief nie der Masse hinterher und hatte auch ihre ganz eigene, legendäre Wellenfrisur mit Haarspray wie auf dem Kopf betoniert. Die musste sitzen, das war der Eisernen Lady wichtig. 1984 hatte sie rekordverdächtige 118 Friseurtermine. 118. Ich glaube ja, da kommt selbst Christian Lindner nicht mit.
0: Und jetzt sind wir mitten im Lockdown. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks fordert im Sinne der Gleichbehandlung übrigens und gegen die Schwarzarbeit, die offenbar blüht, hört auf, euch die Haare schneiden zu lassen. Denn die Bundeskanzlerin und einige andere aus Politik und Öffentlichkeit sehen zum großen Teil noch sehr wohl frisiert aus. Otto-Normalbürger müssen entweder einen Friseur in der Familie haben oder im Freundeskreis. Oder einen Ausflug über die Grenze, zum Beispiel nach Luxemburg, Frankreich, in die Schweiz, nach Belgien oder Holland machen. Da haben die Friseure auf. Über die mit so einem Ausflug verbundenen Quarantäneregeln sollten sie sich aber vorher informieren. Christian Hübner ist Friseur in Frankfurt. Hallo Herr Hübner.
7: Hallo Frau Reng, guten Abend.
0: Werden Sie viel gefragt von Freunden, ob Sie zur Schere greifen könnten?
7: Ich muss gestehen, es hält sich tatsächlich in Grenzen und wie bei meinem Laden, auch bei mir hängt dann das Schild geschlossen dran.
0: <lacht> als Friseur ist man ja mehr als nur der Fachmensch, der den Kunden die Haare schneidet. Man ist ja auch Typberater, Kummerkasten, Unterhalter. Wie läuft das in der Ausbildung? Wie viel Raum nehmen diese Fertigkeiten denn ein?
7: Die Fertigkeiten, muss ich sagen, die lernt man im Laufe der Zeit. So am Anfang von der Ausbildung ist man erst das schüchterne Wesen, was da mehr so in der Ecke steht und zuschaut. Und man entwickelt sich dann nach und nach. Und wenn man es lange macht, dann gehört es eigentlich dazu. Und wird ein Entertainer.
0: Mhm. Manche gehen ja mit einem Bildchen aus irgendeiner Zeitschrift zum Friseur und wollen dann genauso aussehen, wenn sie den Laden wieder verlassen, wie das auf dem Bild aussieht. Wie machen Sie es, wenn eine Kundin so zu Ihnen kommt, eine ganz bestimmte Frisur geschnitten haben möchte, das aber mit Ihren Haaren gar nicht geht?
7: Dann muss man da wirklich ehrlich sein und wenn Wunsch und Wirklichkeit dann zu weit auseinander liegen, dann muss man auch ganz einfach mal Nein sagen, weil hinterher geht es dann sowieso meistens schief.
0: Und wie gehen Sie dann damit um? Also nein, reicht ja nicht, Sie müssen ja was anbieten.
7: Man muss dann sehen, dass man das wirklich passende zum Typ findet, womit die Kunden auch zurechtkommt. Weil es nützt mir nichts, wenn ich die 56. Lady Di, so war das damals, ähm, die aber hinterher nicht damit zurechtgekommen sind. Okay. Und dann nach 14 Tagen angerufen haben und gesagt, du, das ist ganz grauenhaft, wir müssen was Neues machen. Und man hat dann so im Hinterkopf, die das habe ich dir doch gleich gesagt.
0: Also Sie brauchen einen besonders guten Blick dafür, was der Kundin oder dem Kunden gut zu Gesicht steht oder eben auch nicht. Woran orientieren Sie sich, wenn da ein Kunde kommt? Nach der Kleidung, nach der Art, wie er sich bewegt, wo, wie machen Sie das?
7: Also wenn ich jemanden neu bekomme jetzt also als Neukunde, ich achte immer auf das Gesamtbild. Wie ist der Mensch, wie kleidet er sich, wie pflegt er sich, wie viel Arbeit will er aufwenden für die Frisur. Es gibt ja Leute, die wollen in fünf Minuten fertig sein, die anderen, die machen dann ruhig da eine halbe Stunde Session draus. Mhm. Also das muss man alles mit einbeziehen.
0: Und so Kopfform und so ganz pragmatische Dinge? Ja.
7: Das gehört alles mit dazu.
0: Und Haarstruktur natürlich auch. Ne? Was geht mit diesen Haaren? Auch ganz und
10: wichtig. Nicht. Eben, eben, ganz genau.
0: Wie empfinden Sie dann dieses Vorher-Nachher? Wie viel Verwandlung erleben Sie vor dem Spiegel Ihres Salons?
7: Es ist tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen zurückhaltender geworden. Also früher, sag ich mal so in den 90ern, Anfang 2000er, waren die Leute mutiger. Mhm. Es ist wirklich weniger geworden, dass man jetzt mal so eine extreme Veränderung machen kann. Es ist eher dann so das klassische Spitzenschneiden oder mal die Ansätze nachfärben, frische Strähnen. So der Klassiker.
0: Aber die Leute trauen sich nichts mehr?
7: Nee, das hat wirklich nachgelassen. Die Leute sind eher so in so einer, es muss alles sicher bleiben. Also sehr auf Sicherheit bedacht.
0: Ah, das heißt, wir sind eigentlich ein bisschen spießiger geworden auf dem Kopf? Mm -hmm schon
7: Ja, man kann es fast so nennen. Also, wie, wie hat die liebe Kollegin Marlies Möller damals gesagt, eine Frau muss in ihrem Leben mal dunkel, mal rot und mal blond gewesen sein. Das kommt mittlerweile nicht mehr so vor.
0: Okay, äh, dafür aber kurzes, sehr akkurat geschnittenes Haar. Ist das immer noch der Trend?
7: Das ist immer noch Trend. Das wird auch Trend bleiben, muss ich sagen. Man geht immer mal so ein bisschen aus diesem ganz geometrisch-grafischen raus, eine weichere Variante, kommt wieder zurück. Also da sind schon kleine Spielarten mit drin. Aber akkurate Schnitte, das ist auch O
0: Man hat das Gefühl, dass sich sehr viele Männer daran orientieren, was sie auf dem Fußballplatz präsentiert bekommen von den Idolen, die so gut kicken können. Stellen Sie das auch fest im Salon?
7: Nein uns weniger, aber das ist auffälliger, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen uniformiert, das Ganze.
0: Das Friseurhandwerk ist jetzt das einzige Handwerk, das in dieser Pandemie nicht weiterarbeiten darf. Es gibt jetzt auch Klagen dagegen. Wie kommen Sie zurecht mit diesem Lockdown?
7: Ähm, er war vorauszusehen, wobei ich muss sagen, ich halte ihn für eigentlich nicht notwendig. Weil wenn ich sehe, wie es bei uns zum Beispiel im Salon ist, die Hygienemaßnahmen, wo es wurde alles eingehalten, es wurden Plätze reduziert, damit die Abstände eingehalten werden können. Und ähm, eigentlich ist es beim Friseur sicher. Es gibt ja auch die die, die Aktion nur sicher beim Friseur. Und wir haben mit so hohen Hygienestandard gearbeitet. Man hätte uns auch offen lassen können.
0: Und jetzt hoffen wir alle, dass sie bald wieder aufmachen dürfen. Christian Hübner, Friseur in Frankfurt. Vielen Dank für die Einblicke. Haare regen die Fantasie an, die Fantasie darüber, wie wir aussehen möchten, wie wir aussehen könnten. Und im Falle der Friseurgeschäfte auch die Fantasie darüber, wie man sich denn nennen kann. Rainer Dachselt mit Haar und Dichtung Teil 2.
6: Wortspiel hin und her, ja so heißt auch ein Salon. Nicht jede Friseuse und jeder Hairstyler lockt, ja genau lockt, lockt, die Kundschaft mit Poesie in den Laden. Vor allem in Vororten und Dörfern ist das Motto zurück in die 60er oder noch eher niemals raus aus den 60ern. Da heißt der Laden, wie er immer hieß, Uschis Salon oder sogar Michis Frisierstube. Und auf den Modellfotos tummeln sich dementsprechend Frauen, die versuchen auszusehen wie Uschiglas, also wie Uschiglas damals, während sich die Männer mehr an Alain Delon und James Dean orientieren. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen raffinierten Gegentrend, und Uschis Salon hieß noch bis vor kurzem »Vanessas Herberge« und Michi wusch und legte im »James Blond« »License to Cut«. Vielleicht ist die neue Schlichtheit nur ein Protest gegen den schleichenden Verlust des Wortspielprivilegs an andere Dienstleister, die mit Verzögerung auch auf den Komiktrichter gekommen sind. In Berlin gibt es Getränke inzwischen beim »Saftschubser«. Mountainbikes im Räderwerk. Und wo kaputte Schuhe repariert werden, steht draußen drauf reißender Absatz. Hm, sehr schön. Ich hätte ja O Sole Mio fast noch besser gefunden. Und der Ökobäcker Haferstich würde wahrscheinlich die internetaffine Kundschaft noch besser erreichen als Mail-Account. Die Friseure werden diese Übergriffe bisher humorferner Branchen, aber sicher bald mit noch wilderen Kreationen kontern. Zurzeit können sie leider nur zusehen, wie sich die Spaßmacher der täglichen Versorgung austoben. Oder halt verbotene Untergrundsalons aufmachen. Stichwort Stadt Herr
0: Ha, genau. Es ist noch gar nicht so lange her, dass von der Firma Schwarzkopf das erste Pulverhaarwaschmittel auf den Markt gebracht wurde. Für 20 Pfennig das Tütchen. Das war 1903. Seitdem hat sich viel getan. Inzwischen geben die Deutschen über 3 Milliarden Euro im Jahr für Haarkosmetik aus. Das Kopfhaar ist für den Menschen von zentraler Bedeutung, auch fürs Wohlbefinden. Das ist nicht neu, wird uns aber gerade in der Pandemie deutlich, wo uns der Friseurbesuch verwehrt wird. Wenn Menschen danach gefragt werden, was für sie bei einer Krebsbehandlung das Schlimmste war, dann wird oft nicht die Operation oder die Übelkeit genannt, sondern der Verlust der Haare. Deshalb ist es für Krebspatientinnen oder Menschen, die durch eine andere Erkrankung die Kopfbehaarung verlieren, ein Segen und für die Psyche ganz wichtig, dass es Perücken gibt. Die teuersten sind die Echthaarperücken und der Bedarf ist enorm was dazu geführt hat, dass Menschenhaar einer der begehrtesten Rohstoffe weltweit ist. Silke Kujas hat sich für Engel fragt, informiert, wie das mit den Perücken für Krebspatientinnen läuft.
2: Irgendwann verliert fast jede Chemopatientin ihre Haare. Für viele ist das auch ein Verlust ihrer Weiblichkeit. Ein Ausweg, eine Perücke. Bettina Gundlach ist Friseurin und Zweithaarspezialistin in Offenbach. Sie fertigt die Perücken an aus den echten Haaren der Kundinnen. Eine oft sehr belastende Prozedur.
9: Es kann auch sein, dass die Damen weinen. Dann hängen wir die Spiegel halt zu, damit sie das nicht sehen, wenn die Haare abgenommen werden.
2: Monika Kruppkatt ist an Brustkrebs erkrankt. Ohne Perücke verlässt sie das Haus nicht.
9: Weil ich
5: eigentlich sehr eitel bin. Ich würde auch nie rausgehen, ungeschminkt. Ich will nicht nur für mich gut aussehen, sondern auch für andere.
2: Ohne ihre Haare würde sie sich nackt fühlen, sagt Monika Kruppkatt. Schon immer waren ihre Haare für sie etwas Besonderes. Keiner soll erkennen, dass sie eine Perücke trägt. Jeden Morgen gibt sie sich die größte Mühe, sie richtig zu stylen, den Ansatz abzudecken. Nur zu Hause, wenn sie mit ihrem Mann alleine ist, zeigt sie sich auch ohne Perücke. Trotz ihrer mehrmonatigen Chemotherapie hat sie noch nicht alle Haare verloren. Mit der Perücke will sie ihre Krankheit aber nicht verheimlichen.
5: Andere Leute dürfen das schon wissen. Also, ich mache da auch kein Geheimnis draus. Auch unsere Nachbarn hier, mit denen unterhalte ich mich auch darüber, dass ich halt keine Haare mehr habe. Ich fühle mich zwar wohl mit der Perücke. Gut, dass es sowas gibt. Aber verstecken würde ich mich nicht.
2: Ganz anders, Rosa Marx. Sie will mit ihrer Perücke vor allem ihre Normalität beibehalten. Sie ist ebenfalls an Brustkrebs erkrankt. Für sie stand von Anfang an fest, ohne Perücke wird es sie nicht geben.
4: Ich wollte in der Öffentlichkeit nicht als äh, kranke Person wahrgenommen werden. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte einfach rausgehen können und mein Leben so normal wie möglich weiterleben können, ohne dass ich immer als krank wahrgenommen werde oder auch eventuell auch sogar angesprochen werde darauf. Ich hatte so viel mit mir selbst oder auch schlicht mit dieser Krankheit zu tun. Man hat so viele Beschwerden und, und so und äh, da wollte ich einfach dieses Thema nicht auch noch zusätzlich haben. Das war ein Stück weit ein Selbstschutz auch.
2: Nicht einmal ihre beiden Kinder dürfen die 58-Jährige ohne Haare sehen, weil sie Angst hat, das Bild könnte sich ihnen einprägen, so wie es sich ihr eingeprägt hat.
4: Dann sind eben nach dem Waschen einfach immer mehr Haare ausgefallen. Man wagt die Haare gar nicht mehr durchzukämmen, ja, weil immer mehr Haare im Kamm oder in der Bürste sind. Und dann bin ich eben zu Frau Gundlach und... Äh es war schon ein schrecklicher Moment, weil dann werden die Haare abgeschnitten und dann abrasiert und dann ja, sieht man sich zum ersten Mal, oder ich zumindest, mit Glatze. Es war schrecklich.
2: Umso erleichterter war sie, dass ihre Perücke ihrer alten Frisur sehr ähnlich war. Keinem sei je aufgefallen, dass sie Perücke trägt. Vier Monate später hat Rosa Marx den Brustkrebs besiegt und ihre Perücke liegt im Schrank. Doch der Umstieg zurück auf ihr Echthaar war viel extremer als der auf die Perücke. Die Haarstruktur hatte sich komplett verändert.
4: Als die Haare dann nachgewachsen sind, kamen diese grauen Locken zutage und das war eben sehr, sehr deutlich sichtbar. Und die waren natürlich am Anfang, als ich die Perücke nicht mehr trug, viel, viel kürzer, jetzt ist es, sieht es viel besser aus und es war eben so sichtbar dadurch.
2: Aber das stört sie nicht. Sie ist geheilt, hat ihr Selbstwertgefühl zurück und kann mit unangenehmen Fragen gut umgehen. Rosa Marx ist froh, dass es zweiter Spezialistinnen wie Bettina Gundlach gibt, die dabei helfen, zumindest die sichtbarsten Folgen des Krebses unter Kontrolle zu bekommen.
0: Diesen Beitrag können Sie im Podcast Engel fragt Krebs und jetzt jederzeit nachhören. Bad Hair Weeks, die Frisur sitzt nicht mehr, hr2-Kultur der Tag. Der Mensch hängt mehr an seinem Haar als das Haar an ihm. Jeder zweite Mann über 50 und jede fünfte Frau nach den Wechseljahren ist von Haarverlust betroffen. Manche Männer verlieren schon Anfang 20 die Kopfhaare. Die Gene lassen sich schlecht austricksen. Dr. Jael Adler ist Dermatologin mit eigener Praxis in Berlin und Bestsellerautorin von Büchern wie Wir müssen reden, Frau Doktor. Frau Dr. Adler. Was können Haare über uns verraten auf den ersten Blick?
5: Naja, das wurde gerade ganz doll deutlich. Ne? Für Frauen gerade ist das ein Zeichen von Weiblichkeit, von Gesundheit, von Vitalität. Und das ist genau das, was ja jeder als erstes sieht. Und ähm, in uns Menschen ist so ein tiefer Reflex äh, aus Steinzeitzeiten, wenn wir etwas sehen, was nicht normal ist, was vielleicht an Krankheit erinnert, dann gehen wir erstmal auf Abstand. Das heißt, eine Frau ist äh, stigmatisiert. Und Männer sind mittlerweile auch von Haarausfall doch auch mitgenommen manchmal. Also ich habe viele Jünglinge, die haben erstmal eine Lockenpracht und dann geht die vielleicht dann irgendwann, äh, wird weniger und dann wollen die auch gerne, dass man das behandelt, denn sie waren doch sehr stolz auf ihre Haare. Also für Männer und Frauen ein Thema definitiv.
0: Mhm, absolut. Und ähm, von diesem ersten groben Blick abgesehen, bei genauerem Hinsehen, wie Sie das als Dermatologin tun, was sehen Sie, wenn Sie auf die Haare schauen?
5: Ich habe ja ganz viele Patienten, die mit Haarausfall kommen und die
0: haben ja schon ein paar
5: statistische Daten genannt. Also man sagt so 70 Prozent aller Männer und wahrscheinlich sind es mehr und 40 Prozent aller Frauen sind irgendwann mal von Haarausfall betroffen. Das heißt aber nicht, dass der dauerhaft ist. Ganz oft sind das so Sachen wie eine Infektion oder eine Impfung oder Stress. Manchmal auch einfach der Jahreszeitenwechsel. Und richtig häufig sind auch so Dinge wie Eisenmangel betrifft viele Frauen wegen der Blutung. Oder dass die Schilddrüse aus dem Lot ist. Oder dass einem irgendwas anderes fehlt im Blut, wie zum Beispiel Zink oder B-Vitamine, Selen. Da gibt es eine ganze Reihe von Mikronährstoffen. Und die gute Nachricht ist, wenn man die auffüllt, dann wachsen die Haare auch wieder.
0: Die Deutschen geben 250 Millionen Euro im Jahr für Haarwuchsmittel aus. Hilft davon wenigstens irgendwas?
5: Es gibt äh, richtige Profi-Produkte, die wir Ärzte auch empfehlen und verordnen. Der Wirkstoff, der da besonders gut ist, ist zum Beispiel das Minoxidil. Das ist eigentlich ein Blutdrucksenker, den man den Patienten gegeben hat und huch, Da wuchsen die Haare wieder. Den kann man mittlerweile als Schaum oder Lösung auf die Kopfhaut einreiben und das macht man viele Monate oder ein Jahr lang. Äh, Männer mit äh, chronisch männlichem Haarausfall müssen es auch dauerhaft machen. Aber dann wird wirklich die Lebenszeit des einzelnen Haares verlängert und nach ein paar Monaten der Therapie sieht man wieder, wie viele neue Haare kommen. Nur an den Stellen, wo schon Narben sind, da bringt es nichts mehr. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht zu lange wartet, sondern wirklich rechtzeitig behandelt und stimuliert. Und auch übrigens ganz wichtig zu bedenken, manche Frauen nehmen ja zum Beispiel eine Antibabypille. Ähm, und da sind manchmal falsche Hormone drin, in Anführungsstrichelchen. Also solche, die wirken wie männliche Hormone. Das Gelbkörperhormon kann wie Testosteron wirken. Und dann bei diesen Frauen auch Haarausfall machen. Also auch daran bitte denken.
0: Sie haben es schon angedeutet, manchmal ist man selbst schuld, weil man sich mit den nötigen Nährstoffen nicht gut versorgt hat. Wenn man zum Beispiel eine harte Diät gemacht hat und hat dann mit Haarausfall, Ausfall zu kämpfen. Wie lange dauert es denn, bis sich Haare erholen von so einem Stress?
5: Also Schuld finde ich immer schwierig im Zusammenhang mit Krankheit. Meistens ist man nicht schuld. Mhm. Aber äh, es kann natürlich sein, dass man sich fehlernährt hat. Und dann muss man so vier Monate warten. Dann sieht man, dass sich da wieder neues Haar bildet und eben dann rechtzeitig auch auffüllen die Nährstoffspeicher. Es gibt noch eine andere interessante Kopfhautlösung, Melatonin. Das ist vielleicht vielen ein Begriff das tag nacht hormon das den Schlaf einleitet. Das kann man sich auch in Lösungen auf die Kopfhaut schmieren. Und auch das stimuliert Haarwachstum, indem der sogenannte oxidative Stress an der Haarwurzel neutralisiert wird. Also das, was sozusagen Haare wirklich tatsächlich stresst und sie ausfallen lässt.
0: Unter den so beliebten Mitteln, die man kaufen kann, ganz normal in der Drogerie, sind auch viele mit Koffein. Hat das eine Wirkung?
5: Ja, also nicht, gar, nicht, nicht mega stark, aber es fördert die Durchblutung der Haarwurzeln. Das schafft man auch übrigens mit der Aminosäure Arginin, wenn man die einnimmt. Das ist eine, sagen wir, ein Baustein, den man nutzen kann. Aber ich würde eben doch, wenn ich Haarausfall hätte, lieber erstmal zum Arzt gehen und gucken, ob es nicht noch was Besseres, Intensiveres und Stärkeres gibt weil wir ja doch schnell handeln
0: wollen, damit das nicht chronisch wird. Mhm. Äh, Haare kann man ja auch benutzen, wenn man zum Beispiel gucken möchte, ob die, der Mensch, äh, dem dieses Haar gehört, sich vielleicht ein bisschen komisch verhalten hat, zum Beispiel Drogen genommen hat. Das funktioniert ganz gut. Ne?
5: Das stimmt. Also es wird als diagnostisches Mittel verwendet, aber es ist natürlich jetzt kein Akutparameter. Also das sind oft zurückliegende Dinge, die man dann erfährt, weil das Haar braucht ja eine Weile, bis es rausgekommen ist.
0: Aber dann kann man es noch ziemlich lange nachweisen. Kann man, ja. Mhm. Wir haben im Beitrag gerade gehört, dass die Haarstruktur nach einer Krebsbehandlung ganz anders sein kann als vorher. Dass die Haare dann völlig anders nachwachsen als die, die man vorher hatte. Glatt, wo vorher Locken waren oder umgekehrt. Oder auch eine andere Farbe. Woran liegt das?
5: Das ist natürlich eine, ein, ein starker Eingriff, der auf das Haar wirkt. Und die Haarstruktur ist abhängig von der Vernetzung der Aminosäuren. Und je nachdem, wie die dann da vorliegen, kann es dann gekräuselt sein. Also das, es gibt auch Patientinnen, die sagen, das geht dann auch wieder weg.
0: In Ihrem Buch Hautnah kann man lesen, dass es der Haut eigentlich gut tun würde, wenn wir sie nicht so oft mit Seife waschen würden, dass wir da eher zu viel tun als zu wenig. Ist das bei den Haaren auch der Fall? Wäre es besser, wir würden die nicht so oft waschen und nicht mit allen möglichen Pflegemitteln drangehen?
5: Das stimmt. Die Haut und auch die Haare brauchen viel weniger Pflege, als man so denkt. Wenn manche Menschen das Experiment machen, No-Poo, also kein Shampoo mal eine Weile verwenden, dann merken die, dass sie so nach drei, vier Wochen in eine interessante Balance kommen. Dass die Haare auch nicht mehr so schwer und fettig sind, sondern so einen, so einen satten Glanz haben und kein Juckreiz da ist. Wenn man eine gesunde Kopfhaut hat, das kann man probieren. Ähm, auch sehr nett ist, um einfach nur mit Essigwasser spülen, damit der Säureschutzmantel gestärkt wird. pH5 ist ganz gut, dann hat man auch äh, gleichzeitig nicht nur weniger Schuppen oder Kopfhautgeruch, sondern auch glänzendes Haar, weil der Haarfaden besteht ja aus so toten Hornzellen, die stehen ab und Essigwasser kann das wieder schön anglätten und das ist ein tolles Naturmittel oder auch
0: Roggenmehl. Zum Haarewaschen, auch sehr beliebt in der No-Poo-Szene. Roggenmehl zum Haarewaschen, das hört sich nach einer staubigen Angelegenheit an? Äh, jein, also
5: man rührt es mit Wasser an und dann ist es wie so ein Brei. Man darf nicht Weizen nehmen, das ist klebrig, aber Roggenmehl geht gut. Und die kleinen Körner sind so wie so ein sanftes Peeling und dann sind da B-Vitamine enthalten, das ist auch ganz gut antientzündlich und gegen Juckreiz. Und eine Option, also für die Leute, die sagen, hm, ich will mal was anderes probieren, kann man das machen. Man ist dann also nicht schmutzig und wer aber seine Haare insgesamt mild waschen will, dem empfehle ich äh, seifenfreie Waschsubstanzen. Die gibt es als festes Waschstück oder auch als flüssig Shampoo, aber wichtig seifenfrei, pH 5, ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Schaum und Glitzer. Und äh, die Basis sollte Zucker- oder kokos sein, denn die entfetten nicht so stark.
0: Also wenn man in eine natürliche Balance kommen will, dann muss man tatsächlich Bad Hair Weeks überstehen.
5: <lacht> Ein bisschen ja. Äh, interessanterweise weiß man, dass wenn man tatsächlich aufhört, zu so viel zu waschen, vermehren sich plötzlich schützende ähm, Bakterien auf der Haut, die Gerüche wegmachen und die auch... Ähm, Krankmachende Bakterien verdrängen. Also, man wird tatsächlich gesünder, was uns daran erinnert, dass man ja auch in der Steinzeit, auch ohne die ganzen Waschsubstanzen, sicherlich, dass man da eine gesunde Haut hatte. Ne? Also, auch ohne diese ganzen Pflegeprodukte, die wir heute, ja, wo man heute suggeriert bekommt, dass man das unbedingt braucht, um sehr gepflegt zu sein.
0: Gesund, aber deutlich weniger gestylt. Dr. Jael Adler, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Wir kommen zu Rainer Dachselt und Teil 3 von Haar und Dichtung.
6: Nach Corona soll ja nichts sein wie vorher, vorher, oh sorry, das hatten wir schon. Und da wäre es doch schön, wenn die Friseurläden nicht nur einfach wieder aufmachen könnten, sondern endlich die Anerkennung fänden, die sie verdienen. Auch für ihren Beitrag zur Sprachkultur, den sie ja weitgehend ehrenamtlich leisten. Denn schon vor Corona haben sich weder Harley Davidson noch Come Together und auch nicht Pony and Clyde eine goldene Nase verdient. Wir brauchen überall mehr Mut zur Unseriosität. Vor allem da, wo sie ja längst nachgewiesen ist, nämlich im Bankenbereich. Kohlenkeller könnte die Filiale heißen oder Kiesgrube oder etwas cooler Money und Nanny oder etwas gemütlicher bei Piepenbrink. Und die Versicherungen könnten gleich nachziehen. Wer junge Medienaffine Kundschaft will, nennt sich New York Policen Department oder The Fifth Elementarschaden. Und die großen Industriekonzerne machen's nach. Wer braucht Thyssenkrupp? Ich beziehe meinen Rohstoff bei Stahlabfahrt. Wer braucht VW? Ich gehe lieber zu Karma Carmageddon. Und auch die Parteien könnten ihre triste Produktpalette wenigstens verbal ein bisschen aufhübschen. Die Parteizentrale der Linken wird zum Enteigenheim. Die AfD tagt in der Rechtsaußenstelle und die CSU im Söder-Hauptquartier. Das könnte die entscheidenden Prozente bringen. Und wem verdanken wir das alles? den Friseusen und Friseuren. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich Ihnen zu Ehren einen Lebenstraum wahrmachen und Deutschlands ersten Comedy-Friseur aufmachen. Name natürlich
0: Haar Haar. Vom Friseurgeschäft lernen, beim Styling des Geschäftsnamens. Dass uns Haare so wichtig sind, das zeigt sich natürlich auch in allem, was wir so geschrieben haben über die Jahrhunderte. In Märchen, Mythen und religiösen Schriften. Das Haar als Symbol für Kraft, Erotik, Macht. Thorsten Schweinhardt schafft uns da einen Überblick.
3: Der stärkste Mann der Bibel hieß Simson. Mit bloßen Händen konnte er Stadttore herausreißen oder hungrige Löwen erwürgen. Im Alten Testament wird erzählt, wie Simsons Freundin Delilah unbedingt wissen wollte, woher diese übermenschlichen Kräfte kamen. Nach einigem Hin und Her verriet er es ihr, die Kraft steckte in seinen Haaren. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. In vielen Kulturen galten die Haare als Sitz der Lebenskraft. Dadurch erklärt sich zum Beispiel, warum manche Indianerstämme ihre Feinde skalpierten. Die Kopfhaut der Besiegten hängte man sich nicht nur als Trophäe an den Gürtel, sondern man glaubte auch, dass man dadurch ein Stück der Lebenskraft des Gegners für sich gewinnen würde. Frauenhaar dagegen hat in Mythen und Märchen oft erotische Signalwirkung, so wie im Märchen von Rapunzel. Als Rapunzel zwölf Jahre alt geworden ist, geschlechtsreife, sperrt die böse Zauberin sie in einen Turm. Nur ein Weg führt zu Rapunzel hinauf, über ihre Haare.
8: Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf.
3: Durch ihre Haare holt sich die zur Frau gewordene Rapunzel das, was die Zauberin ihr vorenthalten wollte, einen attraktiven jungen Mann und damit ihre Sexualität. Auch Farbe und Beschaffenheit der Haare sagen einiges aus. Das goldene Haar vieler Märchenprinzessinnen betont ihre edle Herkunft und Reinheit. Ganz anders die wilde Mähne der Amazonen. Dieser ungebändigte Haarschmuck lässt auf eine zügellose, ungezähmte Sexualität schließen. Begehrenswert und zerstörerisch. Tatsächlich lauert hinter mancher Lockenpracht oft eine tödliche Gefahr. Medusa aus der griechischen Mythologie hat statt Haaren Schlangen auf dem Kopf, was so furchtbar aussieht, dass jeder gleich zu Stein erstarrt. Altjüdische Erzählungen berichten von Lilith, Adams erster Frau, also noch vor Eva. Lilith verlässt Adam, weil sie sich ihm sexuell nicht unterordnen will. Seitdem sucht Lilith nachts allein schlafende Männer heim und verführt sie zur Sünde in Gestalt einer geflügelten Frau mit feurig roten Haaren. In Goethes Faust warnt Mephisto Faust in der Walpurgisnacht vor Lilith. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem
5: Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so
8: lässt sie ihn so bald nicht widerfahren.
3: Die Dämonisierung der Haare hatte verheerende Folgen. Zur Zeit der Hexenprozesse kamen besonders häufig rothaarige Frauen auf den Scheiterhaufen. Weil Rot als Haarfarbe relativ selten ist, galten Frauen mit roten Haaren als zweifelhafte Außenseiterinnen, denen man letztlich alles zutraute, sogar den Verkehr mit dem Teufel. Zudem stand die Farbe Rot in der christlichen Symbolik ohnehin für den Teufel und das Höllenfeuer. Oder wie ein Sprichwort aus dieser Zeit sagt, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen.
0: Schöne Haare waren also nicht immer ein Vorteil. Von Ausgrabungen in Ägypten weiß man, dass die Menschen schon vor über 3000 Jahren vor Christus glatte Haare auf erhitzte Tonwickler gedreht haben, um die erwünschte Lockenpracht zu bekommen. Mit Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba vom Institut für Europäische Ethnologie wagen wir einen Blick in die europäische haarige Kulturgeschichte. Herr Prof. Kaschuba, wie war das in Europa? Locken und Herrschaft scheinen in einem Zusammenhang zu stehen.
10: Guten Abend, Frau Renk. Ja, das kann man mit Blick auf die feudalen Herrschaften in Europa sagen. Die Haarpracht, die da den Herren vor allem aufgetürmt wurde, war in der Tat beeindruckend. Und, und darum ging es natürlich auch. Nicht um die quasi Silhouette des Herrschers, der mit dieser Lockenpracht natürlich auch größer wirkte. Mm -hmm. äh, Kenner und Kritiker der Zeit sagen dazu natürlich, die meisten dieser feudalen Herrscher hatten auch nur sehr dürftiges Eigenhaar. Äh, viele durch schlechte Ernährung, durch entsprechenden Lebensstil. Und ein zweiter Grund, der im Übrigen überaus praktisch erscheint, ist, die Schlösser waren kalt. So eine mächtige Perücke hat den Kopf gewärmt. Also ganz nebenbei waren es auch ganz äh, banale Gründe zum Teil die mit dazu führten, dass da eine richtige Mode entstanden ist. Wir kennen Sie heute aus all den schönen Filmen, die das, die Rokoko-Kultur thematisieren.
0: Es muss aber auch ganz furchtbar gewesen sein, mit dieser Perücke rumzulaufen. Man hatte ja da so lange äh, Kratzstangen, mit denen man sich dann äh, erleichtert hat, weil das furchtbar gejuckt hat darunter. Da tummelten sich wohl die Flöhe.
10: Ja, ja. Also man kann nicht behaupten, dass diese feudale Zeit eine überaus reinige Zeit gewesen wäre. Und da zeitweise ja auch eben Wasser verpönt war, weil man dachte, Wasser dringt in, die, in den Körper ein, über die, die Zellen, also kein Corona, aber Wasser als Gefahr. Hat man sich eben nicht gewaschen, sondern mit Parfum trocken gereinigt. Und wer so eine komplizierte Perücke auf dem Kopf hatte, musste sich genau überlegen, ob er sie wieder runternimmt. Denn das dauerte manchmal Stunden, die wieder aufzubauen. Also es ist im Grunde genommen eine sehr theatralische Kultur. Aber das zeigt nur nochmal: die Haare haben immer eine hohe Symbolbedeutung und man kann mal sagen, es geht Immer entlang von drei Linien, Mann, Frau, damit wird auch gespielt. Dann eben mit diesem Aspekt der Macht, der je mächtiger die Frisur, umso mächtiger der Träger. Und dann kommt natürlich die Mode. Das kennen wir heute auch noch. Modisch kann man sozusagen mit den Haaren, mit den Frisuren natürlich auch Trends verstärken oder Trends hervorrufen.
0: Was, ja. was in Mode kommt, hat aber natürlich auch oft damit zu tun, was man sonst noch so ans Haar dranhängt. Zum Beispiel auch ein politisches Statement und eben auch dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Das beeinflusst ja dann wiederum die Mode.
10: Ja, also wir kennen aus der Geschichte schon auch eine Geschichte der Extensions, also sozusagen der, des Auffütterns nicht wie mit Tierhaaren oder anderen Haaren, weil man eben einen sozusagen äh, gewaltigen Effekt damit äh, erzielen konnte und erzielen wollte. Die Perücke selber ist ja ein deutlich erkennbarer Fremdkörper, während bei den Extensions ja zum Teil heute gar nicht mehr so genau erkennbar ist. Wo hört das eigene auf und wo fängt sozusagen das gekaufte Haar an? Es ist eine interessante Frage jetzt in diesem Umfeld, Corona-Zeiten, was machen die Menschen, die sonst gewohnt sind, ihre Haarverlängerungen regelmäßig renovieren zu lassen? Hm.
0: Dass den Menschen das Haar so viel bedeutet, wir haben es im Beitrag auch gerade gehört, das führte auch dazu, dass man da eine Methode gefunden hat, um Menschen zu bestrafen, indem man sie kahl geschoren hat oder indem man sie eben verfolgt hat, weil sie eine bestimmte Haarfarbe hatten. Dieses Kahlscheren als Strafe, wann hat das angefangen?
10: Naja, also, wir wissen, dass sozusagen in dem Moment, wo Geschlechterrollen festgelegt werden und mit bestimmten Haarformen oder Längen verbunden werden, wird es eben benutzt, zum einen, um bestimmte Frauen oder Frauengruppen zu diskriminieren, das Kahlscheren von, von Hexen oder anderen. Das ist im Mittelalter eben der Fall. Damit verliert die Frau im Grunde genommen eben auch ein Stück ihrer Würde und ihrer Ehre. Und. Äh, Sie, sie schämt sich nicht, also weil dieses kollektive Verachten ihr natürlich dann sichtbar wird und sie ohne Haare im Grunde genommen fast nackt dann dasteht. Wir kennen das aber natürlich auch im Kontext von Strafen, Todesstrafe, das Karl Schärm vorher, äh, bevor jemand dann hingerichtet wird. Das bedeutet eben, dass eine Art äh, kollektive Norm da ist, die beschreibt, dass Frauen lange Haare haben und die Frau, die diese Haare nicht mehr hat, wird eben ausgeschlossen und diskriminiert. Wir wissen, das eben nach 1945 äh, bei vielen solcher ja, kleine Riots, also kleiner Verfolgungen, kann man sagen, wo Frauen, die angeblich etwa in Frankreich mit deutschen Soldaten kollaboriert haben, dann gejagt und geschoren wurden oder Ähnliches natürlich auch in Deutschland. Also das ist eine Form der, der Schande sozusagen, die einer Frau dann zugefügt wird. Bei Männern hat es eine etwas andere Bedeutung, aber bedeutet eben unter Umständen auch. Nicht wie Samson, es wird einem so ein Stück... Symbolkraft eben und Kraft genommen.
0: Und auch Individualität. Wie viel Distinktion und Rebellion steckt denn heute eigentlich noch im Haar, wo man doch eigentlich alles tragen kann, wo sich kein Mensch mehr über Langhaarige aufregt? Und jetzt sind wir ja sowieso im Schnitt, weil Corona bedingt ohne Schnitt, etwas langhaariger.
10: Naja, wir sind heute, glaube ich, in ständigen Prozessen. Man kann jetzt nicht mehr sagen, Lange Haare stehen für dies oder für jenes. Was man sicherlich sagen könnte, wäre, aber ich kenne keine wirklich fundierte Studie dazu, das sind nur solche Eindrücke, dass es heute unter jungen Mädchen und Frauen äh, ein ganz bestimmtes... Äh, ja, Signal sozusagen des langen Haars gibt. Also, das äh, ist, wenn man äh, in den Schulen, an den Schulen vorbeigeht, oft fast immer dieselbe Haarlänge ungefähr. Lange Haare sind sehr, sehr wichtig. Aber auch davon wieder abzuweichen und damit zu spielen, das ist heute eben äh, völlig normal. Und bei den Herrenfrisuren kann man ja in der Tat kaum mehr zuordnen. Also die Zeiten, wo man sagen konnte, die Langhaarigen der 60er Jahre, die sind eben so mit Rock und Links verbunden irgendwie oder die Glatzen der 90er Jahre mit Rechts und ja Rechtsrock oder wie auch immer. Das funktioniert heute schlechter. Dabei ist natürlich in der Männermode hinzugekommen, die Bartmode, die vor 20 Jahren, vor 15 Jahren viel weniger war. Nicht Also dieser Hipster-Bart hat natürlich jetzt noch auch alle Möglichkeiten der Zuordnung. Und das ist eine internationale Entwicklung. Also man kann schon sagen, die, die Haar- und Bartmoden heute sind in hohem Maße internationale Entwicklungen und verbunden mit Musikkulturen, Filmkulturen. Und
0: Vielen Dank, Professor Kaschuba vom Institut für Europäische Ethnologie. H2 Kultur der Tag, heute eine haarige Angelegenheit. Die Teenagerin mit den längsten Haaren, derzeit ist übrigens eine Inderin, ihre Haare, sie ist 17 Jahre alt, sind 1,90 Meter lang und ihr Spitzname Rapunzel. Bad Hair Weeks. die Frisur sitzt nicht mehr. Mein Name ist Doris Renk. Einen schönen Abend.